0: »Ahmad Mansour« hat viele Freunde und viele Feinde. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Integration muslimischer Jugendlicher ein und kämpft gegen den politischen Islam. Er war Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und ist stetiger Kritiker der Bundesregierung, wenn es um den Umgang mit dem radikalen Islam geht.« doch das ist nicht alles. Ahmad Mansour ist in Israel aufgewachsen, hat sich selbst als Jugendlicher radikalisiert und weiß deshalb sehr genau, wovon er spricht, wenn er sich als Islamexperte oder, denn so bezeichnen ihn manche, als Islamkritiker äußert. Es gibt tausend Dinge, über die wir sprechen müssen, Herr Mansour, aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind für eine neue Folge von Glaube Macht Politik.
1: Ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Manzu, ich habe Ihr neues Buch gelesen, Operation Allah. Und mir ist aufgefallen, dass das, oder in meinen Augen war es sowas wie eine Generalabrechnung mit der deutschen Öffentlichkeit, also mit Politik und Journalismus. Sie sagen, beide Sphären, politische und journalistische, seien naiv. Sie verschlössen die Augen vor dem Machtstreben des politischen Islam. Woher kommt denn dieser Frust, den ich daraus gelesen habe, und warum äußert er sich genau jetzt in Form dieses Buchs?
1: Ich glaube, wir müssen diese Frage auf zwei Ebenen beantworten. Die erste sind die persönliche Ebene. Ich bin nicht wütend, aber etwas enttäuscht, vor allem weil ich in Deutschland vor 18 Jahren eine neue Heimat gesucht habe. Eine Heimat, die mir ähm, ja, Sicherheit, äh, Wohlstand, äh, Freiheit gibt. Und ich habe viele Freiheiten hier äh, genossen, die ich in Israel oder bei meiner Familie nicht genießen konnte, in diesen sehr patriarchalischen äh, Strukturen da. Und jetzt muss ich 18 Jahre später feststellen, dass ich nicht frei bin, dass der politische Islam und Islamisten aufgrund von meiner Arbeit mich so bedrohen, dass ich zweimal darüber nachdenken, wo ich dann in einer Stunde hingehe. Ob ich zu diesem Frisur gehe, ob ich den arabischen Hummusladen besuche und so weiter und so fort. Also es gibt auch eine persönliche Enttäuschung von den Entwicklungen in diesem Land. So dachte ich mir nicht, wird nach 18 Jahren sein. Und die zweite Ebene ist die politische. Und es reicht ein Blick Richtung Frankreich, Schweden. Belgien, ähm, um zu sehen, welche verheerende Folgen die Naivität beim Umgang mit dem politischen Islam haben kann. Parallelgesellschaften, Terror, ähm, Stärkung der Rechtradikalen, wie wir gerade in Schweden sehen. Das sind alle Entwicklungen, die man vermeiden kann, wenn man einfach eine kluge, schlaue, Politik betreibt, die äh, in allen Richtungen Extremisten erkennt und bekämpft. Und das tun wir nicht, vor allem, weil wir eine gewisse Kindliche Vorstellungen von der politischen Lage in Deutschland haben. Wir teilen alles in Gut und Böse. Und seit 2000, würde ich sagen, 2017, mit der Erstärkung der AfD, ähm, sind solche Themen nicht mehr gewollt, weil man ja dadurch die falschen unterstützt. Und das ist meiner Meinung nach zu simpel, zu einfach, zu falsch.
0: Sie haben eben von der persönlichen Enttäuschung gesprochen, Sie haben seit 2015 Personenschutz, da reden wir später nochmal drüber, nur dass Sie, liebe Zuhörer, auch wissen, worüber wir da sprechen. Aber jetzt zurück zu dem, zu dem politischen Thema, zu der politischen Enttäuschung. Sie schreiben in Ihrem Buch, das Abendland hat das Morgenland nie richtig verstanden und seit 9-11 habe der Westen kaum etwas dazugelernt, wenn es um den Umgang mit dem politischen Islam, mit dem radikalen Islam geht. Was hat denn der Westen nicht verstanden?
1: Nehmen wir eine aktuelle Situation gerade wie äh, die Lage im Iran und schauen Sie mal, welche Wording, welche Narrative, welche Parolen die Frauen im Iran rufen, welche Klarheit in ihrer Kommunikation, welche klare Kritik sie äußern und wie wir mit solchen Themen hier in Deutschland umgehen, dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, zum großen Teil Probleme beim Namen zu nennen. Dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Mentalität, die Hintergründe, äh, die Auswirkungen von einer gewissen Islamverständnisse zu verstehen. Wir wollen eigentlich... Ähm, ja, moralisierend äh, äh, Debatten führen und das führt dazu, dass wir geblockt sind, dass wir Themen nicht bearbeiten können, dass wir die Kritik an dem Kopftuch teilweise hier in Deutschland alles islamfeindlich abtun und die Frauen im Iran gehen auf die Straße und lassen ihre Kopftücher brennen. Das konnte eine äh, Aktion von irgendwelche AfDer hier sein, die auf der Straße Kopftücher äh, verbrennen lassen und dann wird hier ganz klar äh, das als eine islamfeindlich abgeteilt. Das wird auch islamfeindlich, wenn die, das die AfD tut. Aber wenn Muslime das tun, dann müssen wir vielleicht unsere Denkweise überdenken. Dann müssen wir vielleicht darüber nachdenken, ob das stimmt, wie wir denken und wie wir vor allem mit solchen Themen umgehen. Ich bin aus dem Nahen Osten. Ich habe in meinem sehr kurzen Leben da 28 Jahre so viele... Europäer gesehen, die gekommen sind, um uns beizubringen, wie wir Frieden hier schließen können, wie wir miteinander äh, zusammenleben können, wie wir die Konflikte lösen können. Und alle sind gescheitert. Sie sind gescheitert, weil sie es nicht verstanden haben, wie diese Gesellschaften funktionieren. Es ist kein Wunder, dass die ähm, ähm, die Friedenabkommen der letzten 20 Jahren ähm, selber von arabischen Golfstaaten und Israel selber irgendwie vereinbart sind, ohne irgendwelche europäische oder amerikanische Beteiligung. Und das zeigt, dass diese Westen uns nicht verstanden hat. Er hat nicht verstanden, wie wir funktionieren, er hat nicht die Kultur verstanden, nicht die Sozialisation. Mhm. Und das bleibt nicht im nur im Nahen Osten, sondern auch hier in Europa beim Umgang mit solchen Themen.
0: Wobei ich schon den Eindruck habe, gerade wenn wir über den Iran sprechen, dass es zwar eine Weile gedauert hat, aber dass ja jetzt die, die Außenpolitik schon eine eindeutige, also die deutsche Außenpolitik eine eindeutige Haltung dazu entwickelt hat, oder sehen Sie das anders?
1: Naja, das ist auch genau diese Denkfehler. Also was heißt Haltung? Haltung bedeutet nicht irgendwelche Bundestagreden zu halten und zu sagen, wir stehen auf die Seite der Frauen. Haltung bedeutet ein ähm, neuer Umgang mit dem Regime und das ist gar nicht da. Wir haben Sanktionen gegen elf Personen. Äh, das ist lächerlich.
0: Was brauchen wir denn?
1: wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir dieses Regime weiterhin als Partner bezeichnen wollen und mit ihm zusammenarbeiten oder ob wir genau die Opposition im Iran unterstützen. Das bedeutet letztendlich ein Regimewechsel also nicht Regimewechsel oder einfach Regimeabsturz, weil danach sollte kein neuer Regime kommen, sondern Demokratie. Und ich glaube, dass die Iraner eine aufgeklärter Volk sind, in, dass die meisten von denen ähm, sehr wohl ähm, eine ganz andere Umgang mit ihrer Religion haben wollen, dass sie den politischen Islam, der gerade herrscht, nicht mehr äh, als Staatsform haben wollen und die brauchen jetzt unsere Unterstützung. Die Iraner gehen ja nicht zum ersten Mal auf der Straße, die waren ja in der letzten Jahren immer wieder und sind im Stich gelassen von uns allen. Wir verhandeln ähm, über ein Atomabkommen mit dem Iran, auch wenn Israel und andere Länder sagen, dass es gefährlich sein kann. Übrigens, das sind arabische sunnitische Länder, die teilweise Alarm schlagen und wir Europäer denken, ja, wir machen das, weil das irgendwie zu mehr Stabilität im Nahen Osten bringt. Also was ich von den Politik hier in Deutschland erwarte, ist ein Umdenken, und zwar ein kompletter Umdenken zum Umgang mit diesem iranischen Regime. Und das ist nicht vorhanden. Auch die Debatte ist, also die Tragweite Diese Proteste haben wir auch nicht richtig verstanden, dass die Frauen wirklich auf der Straße gehen, weil sie keine Kopftuch tragen wollen. Und wir reden hier von ähm, Tolerierung des Kopf als ein Symbol von Freiheit und Feminismus. Und das zeigt ja auch die Unterschiede.
0: Ja, wenn Sie das Kopftuch gerade schon ansprechen, der European Islamophobia Report, nicht so einfaches Wort, herausgegeben von der EU, hat sie mal gelistet 2018 als Islamophob, weil sie das muslimische Kopftuch bei Kindern in einem Interview, wahrscheinlich sogar in mehreren, als Missbrauch bezeichnet haben und als pervers also, das, das reicht schon aus, um islamophob zu sein, nicht wahr? Ein Kinderkopftuch.
1: Also, hier ist die Wording enorm wichtig. Herausgegeben von der EU. Wir reden über die Naivität. Wer steht dahinter? Wer macht diese Report? Welche Organisationen ähm, finanzieren unterstützen das? Dass die Europäische Union sowas finanziert, ist eine Schande. Weil das sind Hintermänner und Frauen, die eine gewisse Nähe zum politischen Islam haben, die teilweise über Jahre ihre Finanzierung aus der Türkei bekommen haben, von Erdogan-Nähen-Stiftungen. Und das sagt schon ganz viel. Und das ist genau auch die Strategie des politischen Islam. Jeder Stimme, die irgendwann kritisch mit den Strukturen des politischen Islam, mit ihren Themen umgehen zu diffamieren. Und das tun sie gegenüber mich, das tun sie gegenüber Macron, das tun sie gegenüber Kurz, das tun sie gegenüber... Politiker, die sich trauen, einfach den Mund aufzumachen und Kritik zu äußern. Ich sage es nochmal. Meine Mutter trägt Kopftuch. Meine Schwester trägt Kopftuch. Alle meine Tanten kriegen Kopftuch. Und ich kann mit denen viel besser über den Kopftuch auch kritisch diskutieren, als mit ganz vielen europäischen Politiker, die nicht bereit, das zu tun. Ich respektiere ihre Entscheidung und ich bin nicht dafür, auf der Straße zu gehen und solche Frauen irgendwie zu ähm, zu mobbing oder äh, zu attackieren. Die haben das Recht, das zu tun als erwachsene Frauen. Sie haben das Recht, auch Karriere zu machen in Deutschland. Ich bin gegen die Diskriminierung. Ich finde, es gehört dazu in eine ähm, Gesellschaft, dass Menschen unterschiedlich mit ihrem Körper umgehen. Trotzdem ist die Kritik an dem Kopftuch als Symbol absolut nachvollziehbar. Und das tue ich in allen Schulen, wo ich bin, und mit Frauen, die Kopftuch tragen, und die können das viel besser ähm, ertragen, als viele äh, Twitter-selbsternannte äh, äh, linke Helden, die der Meinung sind, sie haben den Moral auf dem Kopf und äh, entscheiden jetzt, was recht radikal und was islamfeindlich ist. Und in diesen Interviews, die wir erwähnen, Reden wir über Kinderkopftuch, also wir reden über Kindergarten, über Schulen, Situation, die leider in Europa teilweise sichtbarer geworden ist, die theologisch keinen Hintergrund haben, Frauen sollten eigentlich laut die konservative salafistische Interpretation des Islams, ab 12, 13 Kopftuch tragen und wir reden hier von 7, 8, 9, 10 zehnjährige Mädchen, die dann zu Schulen geschickt werden mit Kopftuch und damit habe ich als Psychologe ein Problem und habe auch gesagt, warum das eine Art von Tabuisierung der Sexualität, ein sehr problematischer Umgang mit dem Körper, mit dem anderen Geschlecht, habe das versucht auch argumentativ darzustellen. Aber wie gesagt, es geht um Kampagnen, es geht um Diffamierung, es geht darum, einfach solche Stimmen äh, stumm zu schalten. Und zwar mit erfolgreich, weil das sind nicht nur solche Menschen, die diese ähm, äh, Reporter machen, sondern leider auch ganz viele Politiker, die äh, bei denen solche Aussagen auch Wirkungen haben.
0: Sie sind aber, ja, das haben wir gerade schon gehört, nicht nur kritisch gegenüber dem Kinderkopftuch, ähm, sondern auch gegenüber dem Kopftuch grundsätzlich, also auch bei Erwachsenen, Frauen. Und da wollte ich gerne nochmal nachfragen, was spricht denn gegen eine Haltung wie etwa die von äh, Lamia Kador, die äh, im Deutschen Bundestag für die Grünen ähm, sitzt und äh, da sich besonders mit dem Thema Religion auch auseinandersetzt, die sagt, ähm, lass die Frauen doch selber entscheiden. Das ist also jeder darf, wie er möchte. Und ich werde niemandem sagen, ob es eine gute oder schlechte Sache ist, ein Kopftuch zu tragen.
1: Dann hat Lamia Kado die Demokratie nicht verstanden. Sorry. Und das ist auch, das zeigt viel über die Qualität eigentlich unserer Politiker und unserer Islamwissenschaftler und unserer Umgang mit dem Thema. Lamia Kado darf das sagen, aber ich darf auch sie widersprechen. Das Problem ist diese Moralisieren, dass der eine Meinung wird als richtig und differenziert und äh, sozusagen tolerant und der andere wird diffamiert. Und das ist nicht mein Verständnis von Demokratie. Demokratie ist Streit, Demokratie ist unterschiedlicher Meinungen. Und was hilft eigentlich die Mädchen, die, Kopftuch, die gezwungen sind, Kopftuch zu tragen, wenn man sagt, lass sie in Ruhe? Natürlich lasse ich in Ruhe. Ich habe jetzt zwei Sätze vorher, zwei Minuten vorher gesagt, ich bin nicht für die Diskriminierung dieser Frauen. Ich bin nicht dafür, dass wir diese Frauen irgendwie auf der Straße mobben oder beleidigen. Im Gegenteil, ich respektiere ihre Entscheidung, aber trotzdem... Will ich und ich glaube auch aufgrund meiner Herkunft gehört es dazu, eine gewisse Kritik an den Symbol Kopftuch zu äußern. Mhm. Das woher? sagen übrigens die iranische Regime. Ja, lass die Frauen alleine entscheiden. In Iran gibt es keine einzige Frau, die irgendwie Kopftuch trägt, weil sie gezwungen ist, das zu tun. Das ist sagt auch das nicht. Regime. Sagt das Regime, was natürlich nicht stimmt. Das sehen wir jetzt gerade. Und es geht mir in allen meinen Debatten eigentlich zu sagen, warum brauchen wir eigentlich aus einer religiösen Sicht eine Trennung zwischen den Geschlechtern Warum muss ich oder muss eine Frau sich von mir schützt, wenn sie ihre Haare zeigt? Warum muss die Situation zwischen den beiden Geschlechtern immer sexualisiert dargestellt? Das ist alles ein Produkt von diesem Kopftuch. Und es ist sehr interessant, dass Kopftücher auch in muslimischen Ländern zunehmen, je mehr den politischen Islam Einfluss haben. Lamia Kadu wird auch bestätigen, dass es in ihrem Heimatland Syrien oder Herkunftsland Syrien in den 70er Jahren kaum Frauen Kopftuch getragen Ich habe Bilder von meiner Mutter mit Minirock in den 70er Jahren. Man konnte in Afghanistan Videos sehen, wie die Frauen damals waren im Iran. Das ist alles nicht mehr da und das zeigt, es läuft nicht alles freiwillig, sondern es gibt Kräfte, und ich meinte, das sind die politischen Islamkräfte, die Frauen in bestimmten Richtungen linken, Gesellschaften insgesamt in eine bestimmte Richtung linken und dazu sorgen, dass das Kopftuch zu ihrer Flagge geworden ist. Und ich habe nur bei all meinen Interviews und bei meinen Artikel hingewiesen, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben. Und das ist auch gut so. Und das bedeutet, dass wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir Neutralität beim Staat bewahren. Hm. Und dazu gehört, und ich erinnere mich an einen, an einen Artikel bei der Zeit vor paar Jahren, wo ich gesagt habe, für mich sind drei Berufe, die, Wichtig, wo Vertreter des Staates neutral sein sollen. Und das ist beim äh, Richter, beim Polizisten und beim Lehrer. Und da erhoffe ich mir, dass es keine Kopftücher, keine äh, Kippas und keine Kreuze sichtbar permanent getragen werden, wenn man der Staat repräsentiert, den Staat repräsentiert.
0: Das ist ja auch Ihre Kritik am Muesinruf in Köln. Das äh, haben Sie mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, genau. dass die... Ähm, die, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben und dass deshalb ein solches ähm, religiöses Symbol in der Öffentlichkeit wie diese Gesänge, diese Gebete, dass das nicht oder dieser Aufruf zum Gebet, dass das nicht, ähm, wie soll ich sagen, keinen Platz hat in einer multireligiösen Gesellschaft, kann man es so auseinander?
1: Nein, also zwei Sachen sind hier wichtig. Der eine ist, ähm, wir haben ja ähm diese Möglichkeit, den Moazin zu rufen, auch eine Moscheeverein gegeben, der sehr problematisch ist. Also jemand, der in den letzten Jahren durch näher zu Erdogan, äh, durch ein sehr problematischen Islamverständnis, ähm, einfach äh, äh, Schlagzeilen gemacht hat. Und ich finde es nicht richtig, diese Moscheeverein zu rufen und ihnen diese symbolische, äh, Legitimation zu geben als dann Ort, wo der Islam ankommt und wo Muslime sozusagen hörbar werden in unsere Gesellschaft. Wäre das in einer anderen Moschee verein, hätte ich vielleicht anders darauf reagiert. Zweitens, das ist eine Grundsatzfrage, die keiner diskutieren will. Und zwar, wie regen wir eigentlich unsere Leben zusammen, wenn wir nicht mehr homogen sind? Deutschland ist nicht wie die 60er Jahre fast alle irgendwie katholisch oder evangelisch, sondern wir haben eine multireligiöse Gesellschaft. Und ich sage es nochmal, das ist gut so. Das ist der Unterschied zwischen mir und die AfD, die dann das als ein Risiko sehen, die ähm, eigentlich Identitätsverlustängste haben. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich bin anders als Sie und anders als viele anderen Einheimischen, die hier geboren aufgewachsen sind. Trotzdem ist die Frage, wie gehen wir dann mit religiösen Rituale um in einer multireligiösen Gesellschaft? Machen wir jetzt so Ramadan zum Beispiel auch irgendwelche Lichterketten und äh, Beleuchtung und äh, machen wir auch einen Feiertag am Opfer- und äh, Oktoberfest. Das sind alle Fragen, die wir nicht beantworten wollen, weil es geht um unsere Identität. Es geht eigentlich um die Frage, ist der Christentum eigentlich in diesem Land, äh, hat er eine bestimmte ja, Stellung? Oder ist er mit allen anderen Religionen gleichberechtigt? Also sind wir säkular, sind wir christlich, sind wir christlich-jüdisch, sind wir äh, alle Religionen zusammen? Und diese Frage, da habe ich auch keine Antwort, aber ich sage, die Debatte darüber ist enorm wichtig, dass wir zusammensitzen als Gesellschaft, dass wir... Prozesse starten, um dann zu wissen, wo äh, hört die Religionsfreiheit auf, was bedeutet das, Welche äh, Bild haben wir oder haben, wollen wir haben in unserer Gesellschaft. Und all diese Fragen wurden gar nicht diskutiert und da kommt eine Bürgermeisterin und sagt, jetzt will ich dann Vorreiter, was Toleranz angeht. und äh, Erlaube ich den Moasienruf. Übrigens, die Anfrage kam nicht von der muslimischen Gemeinden, sondern von der Bürgermeisterin, die religiösen Fragen für sich instrumentalisiert, um daraus eine politische Kapital zu schlagen. Und das ist auch problematisch. Lassen Sie uns über diese Grundfragen diskutieren, miteinander. Und ich respektiere in einer Demokratie jeder Entscheidung, der getroffen ist. Ich kann das kritisieren. Das gehört auch dazu. Aber diese Debatte ist nicht da.
0: Sie haben gerade selber gesagt, Sie haben eigentlich keine Antwort auf die Frage, wie wir damit äh, mit der Multireligiosität, äh, mit der Gewachsenen umgehen. Trotzdem wäre ja eine naheliegende, wenn ich Ihnen so folge, ähm, ein Laizismus, wie das auch, naja, zumindest in der Türkei mal war.
1: <lacht> Oder in Frankreich. Oder in Frankreich, genau. Ähm, ja, damit kann ich groß was anfangen. Aber ich glaube, dass die Kirchen da ein Problem haben.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das ja wiederum, das ist ja, immer, äh, ist ja immer die Kehrseite davon. Sie haben die Frage gerade selber gestellt, was machen wir mit dem Christentum? Ist es uns hier wichtiger ähm, als der Islam zum Beispiel? Erkennen wir das an, dass es eine kulturelle Basis für unsere Gesellschaft, zumindest lange Zeit war und auch irgendwie noch ist? Oder, ähm, oder stellen wir alle Religionen gleich und, ähm, und machen dann eine laizistische Lösung? Also ähm, vielleicht mal direkt die Frage, wie sehen Sie das denn? Sollte das Christentum hier noch nicht, eine besondere Stellung haben oder sagen Sie, wir müssen einfach wegkommen von, ähm, oder wir müssen die, die alle Religionen gleich behandeln und alle in gleicher Weise vielleicht weniger öffentlich leben?
1: Also erstmal, ich bin ähm, eingewandert in ein christliches Land. Das respektiere ich und akzeptiere ich und ich will die Leute nicht ihrer Identität äh, wegnehmen. Also ich kann auch mit einem christliches Land sehr gut äh, leben, meine Frau ist christlich wir sind auch eine Familie, die alle Feiertage feiert. Meine Tochter feiert Weihnachten mit ihren Großeltern und dann sind wir in Ramadan in Israel und feiern Ramadan bei meiner Familie. Das kann auch nicht nur für meine Familie, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich will aber diese Frage jenseits des Islams beantworten, weil ich bin auch von den Kirchen enttäuscht, weil sie auch nicht in der Lage sind, auf die Fragen, äh, diese Zeit eine Antwort zu finden. Sie machen weiter so. Ähm, sie steigen auf jeder Trends, der es überhaupt gibt und sind nicht bereit, auch diese Grundfragen zu diskutieren. Ähm, Stichpunkt Religionsunterricht. Wir nehmen das gerade in Berlin auf, ein paar Kilometer von her gibt es Schulen, wo, glaube ich, mindestens 20 unterschiedliche religiöse Zugehörigkeit in einer Schule sind. Und wenn man jetzt alle diese Kinder immer wieder in der bekenntnisorientierter Religionsunterricht trennen will, dann haben wir a, ein großer logistisches Problem und b, wir haben dann ähm, eine eine Politik oder eine Pädagogik betrieben, die die Kinder trennt und nicht dazu bringt, dass sie sich näher kommen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, dass sie einen Zugang zu anderen Religionen haben. Ich finde Kinder in Neukölln haben vieles, wenn sie was von Judentum und Christentum erfahren, von einem Religionswissenschaftler oder von jemand, der vielleicht eine andere Glaube hat. Und die Kinder in Sachsen haben viel mehr, wenn sie auch von den Islam was erfahren, und zwar nicht von Twitter oder TikTok und von AfD-Accounts, sondern von vielleicht Leute, die einen ganz anderen Zugang zu ihrer Religion haben. Und das will die Kirche nicht, weil sie auch Angst haben, ihre Macht in den Schulen zu verlieren. Und ich glaube, dass diese Debatte irgendwann kommen wird und dass wir eine Antwort finden. Und ich bin absolut überzeugt, dass die Zukunft nicht diese trennende, bekenntnisorientierter Religionsunterricht ist, sondern was anderes. Und ich hoffe, dass die Kirchen irgendwann bereit sind, über diese Frage zu, beant äh, diese Frage zu diskutieren und diese Frage zu beantworten. Aber wenn wir äh, aufgrund von ähm, äh, Relevanzverlustängste die muslimischen Gemeinden, die definitiv nicht so weit sind wie die Kirchen, einfachen Zugang zu unseren staatlichen Schulen ermöglichen. Und sie beten jetzt einen bekenntnisorientierten Islamunterricht, ohne dass diese Religion überhaupt eine Reformbewegung hat, ohne dass die Grundsatzfragen der Vereinbarung zwischen Islamverständnisse und Grundgesetz beantwortet werden, ist etwas, was ich als verantwortungslos halte.
0: Die Sorge, die sich damit ja immer verbannt äh, oder immer noch verbindet, ist, wenn man den Bekenntnisunterricht, den äh, muslimischen Bekenntnisunterricht an Schulen nicht macht, dann äh, fördert man, dass Kinder auf Koranschulen geschickt werden, die unter dem Radar der Öffentlichkeit, unter dem Radar der Politik ähm, stattfinden und also der Unterricht und wo?
1: Ja, aber ich bin in solche Schulen sehr oft ähm, und sie nehmen das nicht ernst. Das heißt, es ist nicht so, dass es die ähm, Beteiligung an Koranunterricht in Hinterhof-Moscheen abgenommen hat, seitdem wir bekenntnisorientierter Islamunterricht haben. Das ist keine Antwort. Sie wollen es, weil es einfach auch für die Verbände und für die politische Islamakteure eine unglaubliche Ressource Dadurch können sie ganz viele ihre Anhänger einstellen, dadurch kriegen sie Zugang zu staatlichen Schulen, dadurch sind sie in äh, theologischer Fakultäten Mitredner, dadurch kriegen sie auch Gelder. Ähm, aber es hat nicht dazu geführt, dass es weniger Kinder in den Koran äh, Koranschulen geht. Und wissen Sie was? Die meisten gehen nicht da, um Koran zu unterrichten. Die meisten gehen da, weil sie Arabisch oder Türkisch lernen wollen. Und das ist sehr schade, dass die meisten Angebote für Sprachvermittlung für Kinder, wo ihre Eltern vielleicht äh, Interesse haben, dass die Kinder die Muttersprache ihrer Eltern lernen, was ich absolut verstehe und nachvollziehen kann, keine säkulare Angebote gibt. Sondern sie landen alle in irgendwelche äh, Moscheevereine, die nicht nur die Sprache vermitteln, sondern auch ein äh, Religionsverständnis äh, vermitteln, den ich vor sehr problematisch halte. Ich würde auch gerne meine Tochter in Berlin in eine arabische Schule schicken. Die will auch gerne diese Sprache auch lernen. Die ist fasziniert, wenn sie mich hört oder wenn sie mit mir ein bisschen Arabisch spricht. Aber es gibt diese Angebote kaum. Es gibt in Neukölln vielleicht jetzt ein Angebot, ähm, aber flächendeckend ist es nicht da. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, haben wir viel weniger Einfluss von dem Koranunterricht. Und das zeigt ja, wie Debatten hier geführt werden und wie Tatsachen geschafft werden, ohne wirklich äh, die Realität in ihre, ähm, ja Komplexität wahrnehmen zu wollen.
0: Sehr interessanter Einblick. Vielen Dank. Das war mir nicht bewusst, dass das äh, dem, dem Sprachenlernen auch dient, wenn man eine Koranschule besucht. Es ist schon klar, dass es da unterrichtet wird, aber dass das in erster Linie für die Kinder ähm, ein Punkt ist.
1: N naja, die meisten Leute, die zu uns kommen, sind ähm, ähm, sind sehr unterschiedlich. Die sind nicht alle religiös. Und auch, sage ich mal, sie sind religiös, weil sie auch eine persönliche Krise durchmachen, weil Migration ist einfach eine Situation, die auch persönlich Menschen belastet. Aber sie sind nicht nah an dem politischen Islam. Sie sind nicht nah an den Salafismus. Man geht zu den nächsten Moschee. Aber viele von denen haben Identitätsverlustängste, weil sie Interesse haben, was ich auch nachvollziehen kann, ihre Kinder einfach ihre Tradition und vor allem ihre Sprache weiterzugeben. Und das, diese Marktlücke haben schon längst diese Moscheevereine erkannt und machen Angebote. Wir Demokraten aber machen überhaupt keine Angebote und deshalb sind sie die, oder haben sie eine alleinstehende Merkmal, die sie dann nutzen, nicht nur um Sprache zu vermitteln.
0: Sie haben jetzt im Gespräch schon öfter mal von Ihrer Familie gesprochen, in Israel auch, also die Debatte über das Kopftuch, die Sie mit Ihren Tanten führen. Ich würde ja gerne mal wissen, wie das so abläuft im Hause Mansur. Wird da heftig gestritten oder ist das so ganz, ganz ruhig, die Gespräche, die Sie dann da führen?
1: Auch. Komplex.
0: Ähm, <lacht> Wie das so ist mit Familie ist komplex.
1: <lacht> also erstmal, äh, um bei etwas Trauriges anzufangen, ähm, es ist es nicht alles perfekt. Also, ähm, als ich äh, Anfang Januar 2004 nach Deutschland gekommen bin, eine Nacht vorher waren, glaube ich, 300 Leute bei mir, die Abschied nehmen wollten und die meine Freunde waren, die mir ganz viel über Deutschland erzählt haben und mir gute Wünsche und Glück und Erfolg gewünscht haben. Und jedes Jahr fahre ich hin und jedes Jahr wird der Zahl der Menschen, die da sind, kleiner und kleiner. Seit zehn Jahren ähm, ist das die Kernfamilie oder die erweiterte Familie, sage ich mal, also Tanten, äh, Cousin, Cousins und so weiter und so fort. Und das letzte Mal waren nur ein paar Tanten da und meine Kernfamilie. Und das zeigt schon ganz viel über die Diskurskultur da, weil die Grund, warum sie Distanz nehmen, ist das, was sie eigentlich von mir lesen oder mitbekommen, was ich mache. Und das finden sie nicht gut. Das ist ihr gutes Recht. Ich will keiner gefallen. Ich mache das, weil ich für meine neue Heimat eine, eine bessere Zukunft und eine bessere Voraussetzungen haben will. Und ich suche nicht dass die Leute äh, alles bestätigen und gut finden, was ich tue. Hm. Wenn ich mit meiner Mutter, mit meine Tanten, mit den Frauen von meinem Bruder, äh, mit meiner Schwester über das Kopftuch sprechen, dann gibt es erstmal einen gewisser respektvoller Umgang ja, von beiden Seiten. Wir können uns ähm, widersprechen, aber es wird nicht persönlich. Also ich kann äh, meine Mutter sagen, dass ich ihr Islamverständnis problematisch halte, das kann ich argumentieren argumentieren, ähm, aber es wird nie persönlich, dass ich ihr irgendwie beleidige oder die mich beleidigt. Also die liebevoller Umgang ist enorm wichtig, um über solche schwierige Themen auch zu sprechen. Mhm. Ähm, es ist nicht immer einfach, ähm, aber es ist viel besser als auf Twitter.
0: <lacht> das ist auch nicht so schwer, ja. es besser zu machen als auf Twitter. Äh,
1: teilweise ähm, sogar in Gefängnissen hier in Deutschland ist viel einfacher als Twitter. Und da diskutiere ich mit Schwerkriminellen, teilweise terroristisch verurteilter Menschen, genau über solchen Themen. Und äh, wenn man erst mal Vertrauen aufbaut, diese Leute auf Augen nur begegnet, ihr ermöglicht, ihre Meinung zu sagen und versucht, sie gewinnend äh, zu äh, erreichen, dann kann man über allmöglichen Themen sprechen. Und das mhm. läuft auch großartig.
0: Sie gehen in die Gefängnisse, um integrative äh, Arbeit zu leisten? Oder vielleicht erklären Sie es kurz, was Sie da machen.
1: Ähm, also wir haben mehrere Projekte in Gefängnissen. Und da geht es vor allem um äh, Präventionsarbeit gegen Radikalisierung. Ähm, und um der Radikalisierungsarbeit mhm. alsojenigen die vielleicht auch schon so weit sind in Radikalisierung Tendenzen, dass man Distanzierungs- und Aufstiegearbeit macht.
0: Sie ähm, wissen ja sehr genau, wovon Sie sprechen, wenn es um das Thema Deradikalisierung geht, denn Sie, das haben Sie in äh, dem Buch Allah, glaube ich, das erste Mal ähm, so aufgeschrieben, Sie sind ja selber als Jugendlicher radikal gewesen, haben sich radikalisiert. Vielleicht nehmen Sie uns kurz mal mit in Ihre Kindheit. Sie sind in Israel aufgewachsen, in einem äh, zwar, irgendwie religiös geprägten Elternhaus, aber nicht religiös in dem Sinne, dass man in die Moschee geht, sondern eher so eine Kultur, eine Kulturmuslime,
1: genau. Ja. Sogar mehr nationalistisch. Also mein Vater ist äh ein Anhänger von Abdel Nasser, der diese Pan-Arabismus und eigentlich Zikularisierung der arabischen Ländern groß geschrieben hat. Ich bin in eine Familie groß geworden, die erstmal, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen, sehr antisemitisch war. Aufgrund der Biografie und der Erfahrungen, die sie machen. Mein Großvater kämpfte sogar gegen Israel als sie gegründet wurde mit anderen arabischen Soldaten, die überall von den arabischen Ländern, muss man hier sagen, drei Jahre nach dem Holocaust, um die jüdische äh, jüdische Stadt zu vernichten. Äh, mein Vater ist traumatisiert, weil er genau dann geboren wurde und erst seine ersten Jahren war der Flucht äh, mit meiner Oma, äh, suchte Schutz von den Bomben und von den Raketen und das wird ihn wahrscheinlich bis zu seinem Tod auch begleiten. Diese Enttäuschung, dieser Verlust von Heimat, wie er sie dann auch darstellt. Und ich bin in eine Familie groß geworden, die einfach das als Tatsachen vermittelt hat. Die habe ich nie in Frage gestellt. Auch wenn meine Eltern säkular waren, nicht religiös waren, waren sie sehr patriarchalisch. Das heißt, ich habe sehr froh bemerkt, dass ich als Kind viel zu wenig zu sagen habe. Ich musste vor der Schule arbeiten. Das heißt, um 5 Uhr aufstehen, um 7, um 6 Uhr schon irgendwie auf dem Filter sein, bis 7.30 Uhr dann kurz Kleidung wechseln, zur Schule gehen, nach der Schule nochmal arbeiten. Es war nicht einfach. Und ich gehörte sozioökonomisch zu den untersten Stufen in unserem Dorf. Und dadurch entstanden auch ganz viele Mobbing-Situationen in der Schule. Ich habe nicht die besten Kleidung gehabt, ich konnte nicht gut Fußball spielen. Ähm, die anderen waren Kinder von Ärzte und Anwälte, Und ich war aber trotzdem der Beste in der Klasse, weil mein Vater mir vermittelt hat, der einzige Lösung für all diese Probleme, die du und ich gerade erleben, ist Bildung. Und viele haben es nicht verstanden, warum ein Powerjunge irgendwie besser ist als der Kind oder das der Sohn von einem Anwalt oder einem Arzt. Diese Mobbing-Situation hat so massiv zugenommen, dass ich irgendwann nicht mehr wollte. Also ich habe, ich wurde depressiv, ich wollte nicht zur Schule, ich habe kaum irgendwelche Motivation gehabt, irgendwas zu machen, und ich war wirklich ich sage es heute, in eine sehr ernsthaften persönliche Krise. Und der Wie alt Einzige, waren Sie da? Hm? 13. Hm. Und der Einzige, der bemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, war der Imam von nebenan. Der ist für mich eine Art von Vaterfigur geworden, nur weil er Interesse gezeigt hat, weil er da war. Er hat versucht, äh, mir zuzuhören, er hat versucht, mir zu helfen, er hat versucht, mit den anderen Jugendlichen zu reden, dass sie bitte aufhören, mit mir so umzugehen. Und das ist mehr, als mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern, meine Onkels geleistet haben. Und irgendwann nutzte er das aus und hat mich eingeladen zu seiner Koranschule. Und ich muss sagen, ich bin am Anfang sehr skeptisch geworden, weil meine Eltern immer mir vorgewarnt haben von solchen Leuten und von den politischen Islam ähm, und weil Moscheen Orte für ältere Menschen waren. Wie Kaum. die
0: Kirchen in Deutschland genau. auch.
1: Also übrigens, ich habe ganz viel Ärger bekommen am Anfang, nicht nur von meinen Eltern, sondern von älteren Menschen die haben mich gefragt, was machst du hier? Was macht ihr hier? Warum kommt ihr hier zur Moschee? Geht spielen draußen. Also auch Leute, ein, ein Imam auch in eine andere Moschee gewesen, der von einer anderen Generation. Aber ich habe auch eine neue Welt entdeckt. Also Zugang zu den heiligen Texten, zu meiner Geschichte, diese Orientierung, halt, diese klare Regeln, diese Freundschaften, die ich da gefunden haben Menschen, die von heute auf morgen mein Bruder geworden sind. Ich konnte gegen meine Eltern rebellieren und vor allem habe ich das Gefühl, zu einer Elite zu gehören. Also ich habe jedes Mal, wenn ich gebetet habe, habe ich das Gefühl, Gott sitzt in seinem siebten Himmel auf seinem Turm schaut nach unten und sagt: Boah, die haben mich verstanden. Die werden die Welt beherrschen Und die anderen nicht. Und die anderen nicht. Vor allem meine Eltern auch nicht. ja Also meine Mutter trägte damals kein Kopftuch und dann bin ich nach Hause gekommen und gesagt, du bist kein richtiger Muslim. Ich habe versucht, meinen Vater zu missionieren. Meine Großeltern, die sogar in Mekka waren, fünfmal am Tag gebetet haben, habe ich ihr Islam abgesprochen, weil sie zu viel Tradition und irgendwelche, ähm, Sachen äh, praktiziert haben, wo ich gesagt habe, das gehört nicht zum Islam. Ich war nicht mal drei Monate da und habe schon angefangen zu predigen und äh, Leute abzuwerten und zu entscheiden, wer im Paradies geht und wer nicht. Und man muss auch immer wissen, das ist nicht nur eine Ideologie, die man irgendwie zwei Stunden pro Tag erlebt das ist eine Ideologie, die 24 Stunden alles mitbestimmt. Ich habe aufgehört, Musik zu hören, und auf einmal bekam ich irgendwelche Kassetten damals von irgendwelchen Naschis, also äh, 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 islamische Musik die über den Tod, über den Dschihad, über die ähm, Eroberung von Europa, über alles Mögliche. Also es ist egal, ob man äh, zu Hause Musik hört, egal, ob man in der Moschee ist, egal, ob man schlafen geht, ob man betet, ob man, man sich wascht, diese Ideologie ist immer da. Das ist enorm ähm, wichtig, auch für diejenigen, die uns damals angeworben haben, weil dadurch sind wir formbar. Dadurch kann man uns manipulieren. Dadurch können wir nicht irgendwelche Alternativen sehen und dann vielleicht Zweifel haben, weil wir 24 Stunden alles wird von dieser Ideologie bestimmt. Und das ist keine Religion mehr, sondern wirklich Sekten, artiger Umgang mit allen möglichen. Sie entscheiden, wem wir mögen, wem wir nicht mögen. Sie entscheiden über unsere Sexualität, sie entscheiden über, unser, mit, über unseren Umgang mit unseren Eltern. Und da war ich irgendwann so tief drin, dass ich äh, absolut überzeugt bin, irgendwann werde ich Spanien wieder erobern.
0: Und das war eine Moschee, die der Muslimbruderschaft äh, nahestand oder von ihr betrieben wurde ja, oder welche Organisation? Genau,
1: also die Muslimbruder das ist wichtig zu sagen, weil sie natürlich auch im Vergleich zu den Salafisten moderat werken. Also sie wollten, dass wir studieren. Sie haben nicht gesagt, mach jetzt Bad und äh, trag jetzt diese salafistische Kleidung und so weiter. Sondern Bildung war sehr groß und vor allem Einflussnahme. Also von Anfang an war der Ziel, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir in der Politik erstmal auf lokaler Ebene und dann später auf Bundesebene. Und wir wollen dann, dass alle unsere Anhänger studieren, lernen, Einfluss nehmen, in Position kommen, um dann im Namen dieser Ideologie zu agieren. Mhm. Und die sind super erfolgreich. Wir reden jetzt, wie viele Jahre? 30 Jahre her? Bisschen, wow, Gott.
0: <lacht> so geht's uns allen.
1: <lacht> ähm, und damals waren 20, 30 Leute. Die Leute haben sie ausgelacht auf der Straße, wenn sie irgendwo gesehen werden. Sie ja. haben sich zum ersten Mal für die äh, Bürgermeisterschaft äh, äh, kandidiert. Die haben nicht mal 100 Stimmen bekommen. Heute stellen sie den Bürgermeister in unseren Dorf. Also kein Dorf, es ist Stadt geworden. Heute haben sie Leute, die mittlerweile die äh, Schulleitung in unterschiedliche Schulen stellen. Heute betreiben sie nicht nur eine Moschee, sondern sechs. Heute haben sie auf Bundesebene ähm, eine Partei, die sogar bereit war, mit Netanyahu in Koalition zu gehen. Also ihre Einflussnahme ist unfassbar groß geworden. Und das ist der Tragik der Nahen Osten. Das ist nicht nur in meinem Dorf, sondern teilweise überall im Nahen Osten der Fall geworden ist.
0: Ich glaube, ein Grund, warum wir in Europa oft die Muslimbruderschaft so ein bisschen abtun. Also ist ja auch was, sie kritisieren, dass es politisch dann, oh ja gut, das ist halt die Muslimbruderschaft, das sind ja jetzt keine, keine, die Bomben legen. So, das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum das, ähm, wie soll ich sagen, nicht richtig ernst genommen wird, weil man immer unterscheidet zwischen, das sind die Radikalen, das sind die... Ähm, das ist der äh, der islamische Staat oder so, Die da explodieren Dinge, die äh, haben wirklich Menschenleben auf dem Gewissen faktisch und die tun was, äh, tun also äh, tun Verbrechen, wie sagt man, begehen Verbrechen. <lacht> ja. Und das andere sind eben die politischen, die wollen Einfluss nehmen, aber das ist ja nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Ich ist möchte, das ein Teil des äh, absolut,
1: Besuchens? ich kann das verstehen. Es gibt auch einen Unterschied natürlich zwischen Leute, die dann... Ähm, Menschen anwerben, damit sie sich in der Luft jagen und zwischen Leute, die sich an die Leute anwerben, damit sie studieren und später Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Zwei Sachen sind mir hier wichtig. Erstmal, wenn wir von dem politischen Islam sprechen, dann geht es mir nicht darum, dass Muslime sich nicht politisch engagieren können. Das darf man, also wir dürfen jetzt nicht einen Generalverdacht und jeder, der sagt, jetzt will ich in der Politik gehen, als ein Anhänger des politischen Islam. Die Muslime haben das Recht, in dieser Gesellschaft auch mitzugestalten und politisch zu agieren. Wir reden hier von ganz anderem Verständnis von Demokratie und von Abschaffung der Demokratie, die diese politische Islam will und nicht nur Beteiligung an der Demokratie. Zweitens, was ich nicht verstehe, es gibt in Deutschland auf die rechte Seite Neonazi, die Asylheime äh, im Brand sitzen, die Menschen in Hanau ermorden, weil sie ähm, andere Hautfarbe haben oder andere Religion haben. Und keiner von uns kommt auf die Idee, ähm, AfD näher Stiftungen oder Vereine zu beauftragen, jetzt irgendwie Neonazis zu deradikalisieren oder Präventionsarbeit mit denen zu betreiben. Wir wissen, dass die rechtradikale AfD Ideologie die Wegbereiter vor Hass, Rassismus, der dann irgendwann nicht nur bei der AfD auf parlamentarischer Ebene bleibt, sondern irgendwann auch sich so radikalisiert, dass es Richtung äh, Neonazi und äh, äh, und Terror geht, ja? Das ist eine Ideologie, es gibt eine, sage ich mal, eine politische Ausprägung, diese Ideologie und es gibt eine terroristische. Und im Islamismus ist es nicht anders. Also warum kommen wir auf die Idee, jetzt mit dem Muslimbruder zusammenzuarbeiten, um uns von den nächsten Bomben zu äh zu schützen. Das funktioniert nicht. Das hat übrigens in England nicht funktioniert, das hat in Frankreich nicht funktioniert, das hat in der arabischen Welt nicht funktioniert. Und ich sage noch etwas, das sind die Leute, die eigentlich den Basis schaffen, an dem die Radikalen ihre zukünftige Ideologie aufbauen. Und es gibt genug Biografien von Menschen, die ihre islamistische Karriere bei den Muslimbrüdern angefangen haben und irgendwann zu IS gegangen sind oder irgendwann sich weiter radikalisiert haben. Wir haben übrigens auch eine, ähm, eine eine politische Islamakteure, die die mit dem muslimbruder angefangen haben und mittlerweile zur Terrororganisationen geworden sind schauen sie mal Gaza Hamas war unsere bruder damals bei das, das war wir haben diese Leute besucht die waren ja ist sogar aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen, werden. Genau. Ich, ja. Genauso wie wir. Also, das waren nur die Grenzen. Und damals hat man gesagt, wir erkennen ja die Grenzen nicht. Wir sind alle Palästinenser. Jetzt sind sie getrennt, natürlich, weil sie unterschiedlicher Wege gegangen. Aber die Fundament ist das Gleiche.
0: Hm. Ihre Geschichte, über die wir gleich noch ein bisschen mehr fahren, aber ähm, die zeigt ja auch eines, und das finde ich irgendwie ganz spannend. Als sie angefangen haben zu erzählen, dass äh, der Imam in der Nachbarschaft der Einzige war, der sie verstanden hat, ich glaube, so kann man es interpretieren, ähm, der ihr ihre Not auch gesehen hat, habe ich gedacht, ja, das ist ja auch, was Religion ebenfalls kann. Also man findet da ja dann oft Akteure, das kann ja auch der Pastor sein, äh, jetzt im, im christlichen Sinne, der... Ähm, der sich um meine Not kümmert, der sich um mein Leid kümmert, der was tut für mich, wo andere vielleicht schon lange aufgegeben haben oder gar nicht erst auf die Idee kommen, sie könnten mir helfen. Also da ist ja auch eine gewisse eine gewisse Schutzfunktion, eine gewisse Hilfsfunktion, die religiöse Gruppen Religion haben. Religion kann
1: und darf das, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Genau, und jetzt frage ich mich, weil hier ist es ja gekippt an einer Stelle dann, ähm, jetzt frage ich mich, wie können wir denn vielleicht auch dieses Potenzial religiöser Gruppen nutzen für unsere Gesellschaft? Sie machen ja solche Arbeit. Sie versuchen ja ähm, mit Jugendlichen, aber jetzt haben wir eben gehört, auch mit äh, Gefängnisinsassen, die Radikalisierung zu, ähm, zu fördern. Also wie kann denn Religion dabei helfen, das auch zu tun? Geht das überhaupt?
1: Wenn man mit den richtigen Akteuren arbeitet, dann ja, natürlich. Das Problem aber in, in unserer ähm, Islamkarte, dass wir diese Akture kaum haben. Also sie entstehen langsam. Wir haben auch mittlerweile Leute, die mit ihrer Religion ganz anders umgehen. Seran Atisch zum Beispiel, ähm, liberaler Theologen, die wir in Deutschland haben. Seran
0: Atisch, äh, muss man vielleicht kurz erklären, äh, hat hier in Berlin eine feministische Moschee gegründet, äh, kann man glaube ich so sagen, wo sie Imamin ist und äh, ist damit genau. glaube ich weltweit äh, relativ alleine. Also es gibt genau. nicht so viele Moscheen dieser Art.
1: Ja, aber es ist ein Anfang. Mhm. Ähm, es ist eine Alternative. Es ist eine Narrative, die wir vielleicht, äh, die vielleicht auch teilweise heftiger Widerstand äh, her hervorruft, aber trotzdem notwendig, damit die Muslime sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Ähm, wenn wir irgendwann ein liberaler Islamverständnis haben, der eigentlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott regelt, der versucht, für die Leute im Not da zu sein, der versucht, die Leute Stärke und Kraft zu geben, dann würde ich sagen, ja, absolut, das ist eine Ressource, und das sage ich als Psychologe, die man nutzen kann. Ich gebe ein Beispiel, meine Mutter, auch mit ihrem Kopftuch und so weiter, ist weit weg von dem politischen Islam. Die hat damit nichts zu tun, die wählt sie nicht, die mag sie nicht, die findet sie anstrengend und äh, wie gesagt, sie ist auch anders sozialisiert. Meine Mutter ist krank, ist alt und je älter sie wird, wird sie religiöser. Jetzt sind alle Kinder aus dem Haus, jetzt hat sie viel Zeit, jetzt betet sie, fastet sie, ähm, steht sie um 4 Uhr morgens auf, um Morgensgebiet zu machen. Warum soll ich ihr das wegnehmen? Das ist ihr wichtig. Das ist ihre Bewältigungsstrategie. Ich kenne viele Leute, Flüchtlinge, die ich betreue die durch die Trauma, die sie erlebt haben, durch den, den Krieg, die sie erlebt haben, durch die Flucht, durch Verlust von Menschen einfach religiöser geworden sind. Die beten, die versuchen dadurch irgendwie eine Bewältigung zu schaffen. Warum soll ich das wegnehmen von den Menschen? Damit habe ich kein Problem. Deshalb mag ich auch diese Islamkritiker, Titel nicht, ich bin mhm. kein Theologe ähm, und ich will die Leute nicht ihre Religion wegnehmen. Ich kritisiere bestimmte Islamverständnisse, die meiner Meinung nach entweder nicht mit Demokratie kompatibel, die Integrations verhindern oder zur Radikalisierung führen. Was die Leute zu Hause machen zwischen sich und Gott, das ist eine Ressource im Christentum, im Judentum, und im Islam auch. Die brauche ich vielleicht jetzt nicht, aber ich habe meine Frau auch gesagt, als wir dann sozusagen darüber nachgedacht haben, wie sieht eigentlich unsere binationale Ehe, wo spielt Religion überhaupt eine Rolle äh, in unserer Beziehung. Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, wenn ich irgendwann eine Diagnose bekomme mit äh, 50 oder 60 und irgendwann werde ich religiöser. Das kann ich nicht ausschließen, will ich auch nicht ausschließen. Ich kann aber mit den Augen und Denken von heute sagen, dass egal, wie ich meine Religion ausleben werde, wie ich ihn praktiziere, werde ich alles tun, dass zwischen uns ähm, und vor allem in der Erziehung von meiner Tochter sowas keine Rolle spielt, sondern dass, äh, dass ich das praktiziere für mich und nicht irgendwie meine Familie auch aufzwingen mitzumachen.
0: Also Ihre Tochter erziehen Sie gar nicht religiös, oder? weil sie eben gesagt haben, meine Tochter geht zu so einer christlichen
1: Schule, weil das sind die Besten in Berlin. <lacht> ähm, und ähm, natürlich hat sie einen Zugang zur Religion, auch wenn sie zum Beispiel unsere, meine Familie in Israel besucht, auch wenn sie ihre, meine Schwiegereltern besucht, also meine, ihre deutsche Opa und Oma besucht. Das mhm. ist da, ähm, aber ich vermittle ihr auch äh, eine kritische Haltung zur mhm. Religion. Also. Wir auch. müssen
0: eine Frage noch klären. Wie sind Sie denn äh, damals in Israel aus dieser Moschee wieder rausgekommen? Sie haben sich ja auch wieder deradikalisiert. Allerdings, glaube ich, ganz alleine. Ne? Da war niemand, der Ihnen da Programme äh, doch, geboten hat. Also
1: kein Programme. Ähm, es funktioniert auch ohne. Manchmal trotz Programme, muss man auch sagen. Ähm, also das ist ja einfach gesagt. Ich bin ausgestiegen. Das waren Prozesse über Jahre, die mich bis heute begleiten. Also diese Angst, diese Schuldgefühle, ähm, dieser soziale Druck, dass auf einmal viele Leute, die mein Bruder waren, nicht mehr mit mir was zu tun haben wollten, äh, war nicht einfach. Das hat gedauert, aber ich habe Leute getroffen, äh, vor allem als ich dann nach der Schule angefangen habe, in Tel Aviv zu studieren, äh, die mich begleitet haben in diesem Prozess, die eine Alternativgruppe vor mich waren, die mich geschützt und äh, äh, unterstützt haben in diese Prozesse. Ich habe angefangen in Tel Aviv andere Bücher zu lesen, Machiavelli, Nietzsche, Freud äh, Leute, Philosophen, die auch eine kritische Haltung zur Religion das war für mich genauso neu wie damals die Religion zu entdecken, auch die Religionskritik zu entdecken ähm, und dadurch kam Zweifel bei mir und das wurde großer und großer und großer und irgendwann, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich entweder Doppelleben führen, also morgens in einem kleinen Dorf der religiöser spielen und nachmittag der ähm, westlich orientierter, neugieriger, 19-Jähriger, der eigentlich Tel Aviv mit ihren allen Ausprägungen erleben will. Und irgendwann habe ich mich vor, also die Islamisten würden sagen, vor den Teufel entschieden. Ich sage, schon, die <lacht> ich sage, ich habe mich für ein entspannter Umgang äh, mit der Religion entschieden. Ich habe ich meine Religion sagen. nicht verlassen. Ich
0: wollte gerade sagen, Sie sind ja nicht, äh, Sie würden sich ja nicht als nicht religiös bezeichnen, sondern Sie sagen, das steht auch in Ihrem Buch, ich bin Muslim geblieben, ein Muslim, der Zweifel an den Texten und Narrativen zulässt. Das macht meinen Islam nicht weniger gut. Also wie unterscheidet sich denn Ihr Islamverständnis heute oder Ihr, ähm, Ihr Glaube heute, muss man, glaube ich, eher sagen, von dem Ihrer jugendlichen Zeit?
1: Weniger Vorschriften, weniger Regeln, weniger Angst und mehr mündiger Umgang. Ich war letzte Woche in einer Schule hier in Neukölln. Äh, äh, hier in Berlin, Entschuldigung. Äh, Wir sind nämlich in Mitte. genau. <lacht> Und ich habe äh, über unterschiedliche Themen gesprochen und dann habe ich gesagt, ähm, ich will mit Gott streiten. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, haben sich 20 Kinder gemeldet, die mit mir genau über diesen Satz reden wollten. Wie kann man mit Gott streiten?
0: Also Sie haben gestritten über die Frage, ob man streiten darf mit
1: Gott. Genau. Sehr gut. Und ähm, Kinder und Jugendliche, die mit einem ganz anderen Islamverständnis aufwachsen, wo äh, Gott auch patriarchalisch agiert, wo Gott erwartet, dass die Leute seine Texte buchstäblich verstehen und praktizieren, ähm, können diese Frage nicht so richtig einordnen. Und das ist genau mein Islamverständnis. Ich will mit Gott streiten. Ich, weiß, wenn ich aus einem Albtraum aufstehe, dann äh, werde ich religiöse Worte wiederholen. Ich weiß, wenn ich mit dem Tod zu tun habe, dann ähm, finde ich nur religiöse ähm, Worte, um Leute irgendwie zu trosten und da zu sein. Religion ist mir wichtig. Ich kommuniziere mit Gott, auch wenn ich Krisen habe, auch wenn es mir nicht gut geht, aber auch als dankbar für alles, was ich erreicht habe. Das darf auch man auch nicht vergessen. Ich bin ja mit nichts vor 18 Jahren gekommen, und heute ja, werde ich interviewt von ihnen und ähm, schreibe Artikel und äh, wird eingeladen, schreibe Bücher, ich habe äh, Familie, vor all das bin ich dankbar auch und ich weiß, dass Gott auf meiner Seite war und mich unterstützt, das will ich auch, äh, das will ich jetzt nicht irgendwie kleinreden wollen. Aber ich bin mundiger beim Umgang mit mhm. diesem Gott und ich mag, ich mag manche seine Texte nicht und stelle sie in Frage. Ich weiß nicht, wie die Christen jetzt mit diesem Satz umgehen. Aber dass wir die,
0: dass die, dass wir Texte in Frage stellen. Ich glaube, das machen die Christen auch. So, ja. Bestenfalls. <lacht> ähm, sie, haben gerade über Dankbarkeit gesprochen. Und da ist mir direkt eingefallen, das haben Sie jetzt nämlich nicht erwähnt, weil das wahrscheinlich auch nichts ist, wofür Sie dankbar sind, sondern eher, wo Sie mit hadern. Ähm, Sie haben seit 2015 Personenschutz, das habe hab ich am Anfang schon mal gesagt, das fing alles damit an, dass sie öffentlich äh, mit einer Kipa aufgetreten sind. Erzählen Sie kurz die Geschichte, wie es dazu kam.
1: Ich bin nicht mit einer Kipa aufgetreten. Seitdem bin ich der Verräter, auch in meiner Familie. Wie kann ein Araber, Moslem mit einer Kipa? Ähm, aber da geht es auch jetzt um Toleranz und äh, Intoleranz gegenüber anderen Religionen. Wenn ich in eine Moschee reingehe, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Ja? Ich, äh, ich sage jetzt nicht, äh, die Muslime sollen sich integrieren und dann gehe ich mit Schuhe da rein. Ja. Und ich habe einen Preis bekommen von der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf mit Hamad äh, mit Hamid Samad, der auch äh, ja viele Bücher in diesem Bereich geschrieben hat. Ähm, und ich äh, habe nicht realisiert, dass die äh, Preisverleihung in der Synagoge stattfindet. Also die Synagoge ist immer in der jüdischen Gemeinde und ich bin danach viel aufgetreten und dann gibt es einen Saal, wo man nicht mit Kippa reingeht. Aber wenn man in der Synagoge reingeht, wo diese äh, Preisverleihung stattgefunden, dann trägt man ein Kippa. Und das habe ich auch getan, aus Respekt für die Menschen und ihre Religion. Und da, wie immer, gibt es immer irgendwelche Leute, die freiwillig Fotos machen und diese Bilder dann weltweit verteilen. Und da geht es um Identität. Vor allem als Palästinenser, als arabischer Israeli, der in ein Land aus einem Land kommt, wo Konflikt mit dem Juden stattfindet, hat das heftige Reaktion ausgelöst. Übrigens die Leute, die das verbreitet haben sitzen heute in Stiftungen und reden von Toleranz und wie großartig der Islam ist. Also das sind auch Akteure des politischen Islam, die das als Chance gesehen haben, mich zu delegitimieren damals. Das war kurz nachdem mein erstes Buch erschein, erschien und das ist von heute auf morgen explodiert. Also ich kriege ganze Haut, wenn ich darüber nachdenke, wie der LKA mich damals kontaktiert hat und mich dargelegt, was für Kommentare und was Drohungen für Drohungen und was für äh, Gespräche über mich gelaufen sind in manchen Moscheen. Das war sehr plötzlich. Ich war gerade Vater geworden. Und das war meine zweite persönliche Krise im Leben, die nicht so einfach war, irgendwie zu bewältigen.
0: Und Sie leben damit bis heute? Also das mit dem Personenschutz? Das, äh, das hat sogar zugenommen, ja. Hat zugenommen, weil sie sich mehr Neubuch. äußert mit dem ja.
1: Also ich habe ja, mein vorletztes Buch war ja über äh, Rassismus und Antisemitismus. Da haben sie diejenigen, die mich nicht so mögen, nicht so viele Angrifffläche gefunden. Die haben das Buch einfach ignoriert. Äh, mein vor, vorletztes Buch äh, ging es um Integration. Da habe ich mich Mehr mit Linken äh, gestritten, respektvoll meistens. Und das erste und das letzte Buch behandelt das Thema Islamismus und vor allem den politischen Islamaktoren natürlich. Und den Namen Operation Allah hat ja bei manchen Gruppen allergische Reaktionen ausgelöst. Also schon bevor das Buch rausgekommen, das war sehr interessant, ja. Nur als der Titel rausgekommen ist, haben irgendwelche islamistische Gruppierungen schon Videos von 15 Minuten, warum ich falsch liege. Hm.
0: Aber wahrscheinlich, weil man sich nach äh, so vielen Jahren, die sie jetzt in der Öffentlichkeit stehen, ungefähr vorstellen kann, was dabei rauskommt, wenn sie so ein Buch veröffentlichen.
1: Naja, aber wenn man dann von Differenzierung und Sachlichkeit spricht, dann erwarte ich, dass mindestens diese Leute das Buch gelesen haben. Es ist genauso, wenn ich einen Artikel schreibe, dann lesen sie den Titel und dann sind sie entsetzt. Lest man alles erstmal und dann kritisiert, aber diese vernichtende, ja, also Islamhasser, Recht radikaler, Nazi, ich bin Nazi, ich bin recht radikal. Ich, Wobei also,
0: diese Vorwürfe, das fand ich ja auch ganz interessant, in ihrem Buch zu lesen, diese Vorwürfe kommen ja tatsächlich auch von links. Also, das ist ja gar nichts, was immer nur die Islamisten an sie herantragen, sondern ähm, das kommt. Neulich,
1: durch. neulich, Entschuldigung
0: sondern dass ähm, also diese dieser Personenschutz, diese Bedrohungslage, die kommt aber weiterhin vom von der islamistischen Seite? oder sind sie tatsächlich auch bedroht von einer von einer linken Seite mittlerweile, die sie ja auch, Durchaus Kika. Ich
1: habe schon Situationen erlebt, die nicht schön waren, mit äh, vor allem Antifa-Leute. Vor allem wenn ich mich zum Polizei aussahre oder zum Thema Rassismus außer. Ich habe ja ein ganz anderes Verständnis von äh, Rassismus, der ist sehr universal. Und ich halte die Identitätspolitik und diese Teilung von Menschen nach Hautfarbe und weiß ich nicht was vor rassistisch. Ich habe die Erfahrung gemacht in Israel wie auch hier in Deutschland dass die Linke äh, mich akzeptiert, solange, ihre, solange ich ihre Meinung bestätige, solange ich in der Opferrolle gehe, solange ich mich bevormunden lasse. Und in dem Moment, wo ich selber denke, wo, wo, solange wo ich meinen eigenen Weg gehe, sind diese Leute nicht bereit, mich zu akzeptieren. Und... Ähm, ein gewisser Stefan und ein gewisser Max wollen mir vorschreiben, wie ich zu denken habe, was ich zu so veröffentlichen habe ähm, und welche Gefühle ich äh, gegenüber die Mehrheitsgesellschaft haben soll. Und das lasse ich mich mit, mit mir nicht machen. Es gibt recht radikaler Rassismus, der mich abwertet aufgrund meiner Herkunft. Und es gibt einen linke Rassismus, der mich bevormunden will. Und beide lehne ich ab. Und äh, das ist erstaunlich, wie selbstbewusst diese linke Radikaler geworden sind, die mal mein Partner waren, die mal mich eingeladen haben, mit denen Veranstaltungen zu machen, ähm, wie rassistisch ihre Vorstellungen geworden sind in dem Moment, wo ich nicht mehr von denen bevormunden mich bevormunden will.
0: Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch auch. Sie beklagen Cancel Culture. Das ist ja auch äh, so ein Stichwort, wo direkt äh, einem die Ohren so aufgehen, weil das tatsächlich auch oft von der AfD benutzt wird, also eher von rechts benutzt wird. Das ja, Wort. aber
1: das ist auch eine Frage, die wir auch äh, diskutieren sollen. Was interessiert mich die AfD? Wir wollen sie alle ignorieren und dann lassen wir unsere Debattenkultur komplett von ihnen definieren. Das heißt, wenn Sie Worte nutzen, dann wollen wir damit nichts so zu tun. Das ist, die, das ist die Stärke von der Rechtradikalen dass sie mittlerweile in der Lage sind, Themen zu besitzen, indem sie Themen erwähnen und dann will die anderen damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja, Also wenn wir jetzt über Integration oder gescheiterter Integration sprechen, ein Thema, die vor zehn Jahren bei der CDU, bei der SPD, bei den Grünen ein Thema, ich erinnere mich an an äh, Reden, die ich bei den Parteitag der Grünen gehalten habe, wo die Leute äh, Standing Over gemacht haben, das sind die gleichen Worte, die ich heute auf Twitter schreibe oder äh, bei äh, Veranstaltungen tue und jetzt wollen sie alle distanzieren sich davon. Warum? Weil jetzt die AfD entscheidet, was Recht und was Unrecht ist? Entweder ignorieren wir diese Spinner, und das sind einfach nur Spinner, die haben wirklich keine Lösungen. Sie haben wirklich äh, äh, nicht dazu geführt, dass wir die Probleme mit dem Islam, mit der Integration, mit der multireligiösen Gesellschaft äh, ein Zentimeter näher eine Lösung und Zusammenleben gekommen Im Gegenteil. Oder wir übernehmen ihre Themen. Und behandeln sie differenziert. Mhm. Und Cancel Culture ist so ein Thema. Ja, natürlich gibt es auch. Ich erlebe es. Es was erleben er, viele Leute.
0: Das wollte ich Sie gerne fragen, weil ich ja auch sehe, dass Sie, sie veröffentlichen Bücher. Sie haben selber gesagt, Sie werden interviewt. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Ähm, also Sie dürfen ja durchaus sagen, was Sie denken und werden auch eingeladen als Gesprächspartner. Also wo haben Sie denn, wo, wo, wo betrifft Sie das denn, wo werden Sie denn gecancelt, um mal dieses Wort zu benutzen?
1: Also erstmal die äh, Zahl äh, quantitativ der Journalisten, die die Themen komplett äh, ignorieren, hat zugenommen. Ich habe noch Zugänge und ich will mich nicht beklagen und ich werde diese Zugänge auch schaffen für mich. Also ich lasse mich jetzt nicht irgendwie in der Opferrolle sitzen und sagen, alle ignorieren mich, keiner ignoriert mich. Also es gibt Leute, die mich ignorieren, aber ich finde immer Zugang. Ähm, zweitens, es trifft ganz viele andere Personen, die viel mehr betroffen sind, die mittlerweile in Abseits ähm, äh, gelaufen sind, weil sie irgendwo etwas gesagt haben, was die Islamisten und die linksradikale Identitätspolitische äh, mit der äh, identitätspolitische Haltung geschafft haben, diese Leute zu delegitimieren teilweise. Und drittens, das ist eine Diskussion, der immer wieder kommt. Ja, die Leute sagen, man kann in Deutschland alles sagen. Ich erinnere mich an eine äh, befreundete äh, Professorin. Die ganz andere Meinung als ich, und sie sagte, Herrmann, so wie oft haben Sie schon gesagt, dass Sie gekanzelt sind auf so vielen Fernsehsender und weiß ich nicht was. Das kann ich verstehen als Kritik. Und in Deutschland kann man alles sagen, aber mit welchen Konsequenzen? Und das hat sich verändert. Wie gesagt, die Legitimation, die ich von den Parteien bekommen habe, wo ich zu Hause geführt habe, das sind die linke Parteien, SPD und Kronen, ist nicht mehr da. Und, dass ich mit Personenschutz leben muss, ist auch noch ein Beispiel, dass nicht alles sagbar in Deutschland geworden ist. Mhm. Und, dass ich mittlerweile nicht nur von irgendwelche Spinner aus der islamistischen Szene bedroht werde, ähm, und delegitimiert werde, sondern teilweise, ähm, ja, von manchen vermieden wird, äh, ist auch ein Beweis dafür, dass wir Kanzlerkultur haben. Und ich nehme auch wahr, dass unsere Bereitschaft Streit zu führen massiv abgenommen. Also die Bereitschaft einfach ähm, unterschiedlicher Meinungen zuzulassen, die Bereitschaft Themen zu diskutieren, die vielleicht heikel sind, hat massiv abgenommen. Ich gehe in Schulen und ich merke, wie eingeschüchtert Schüler, wie Lehrer sind. Ähm, ich ich habe ganz viele Journalisten, mit denen ich befreundet bin, und wenn sie reden, wie ähm, äh, ja, wie teilweise heftig die Diskussionen in den äh, in Redaktionen sind und wie ablehnend manche sind über bestimmte Themen, dann merkt man, dass es da nicht mehr diese Streitkultur, die man als Teil der Demokratie verstanden hat, vorhanden ist. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz einen kleinen Einblick in Ihr Leben heute ähm, nehmen oder geben Sie uns den, wenn Sie möchten. Wir haben über den Personenschutz gesprochen, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Sie eine kleine Tochter haben ähm, und also Familie. Wie, wie ist denn Ihr Leben jetzt? Also, wie lebt man unter dieser Bedrohung, die Sie ja jetzt auch beschrieben haben?
1: Eine der groß, die großartigen Eigenschaften der Menschheit ist die Verdrängung <lacht> und ich verdränge viel. Ich stelle mir ich denk, gerade
0: vor, wie sie so die LKA Beamten <lacht> verdrängen, die neben ihnen stehen. Die sind ja sichtbar, die können sie ja. Ja, nicht.
1: <lacht> aber also äh, erstmal ist die Logistik, die logistische Vorbereitung äh, enorm groß. Das war meine erste Krise, mhm. weil äh, LKA will alles schon geplant haben und ich bin kein Deutscher, der irgendwie alles schreiben kann und alles planen kann. Ich bin ja auch äh, ein bisschen impulsiver Mensch und das war die erste Krise, aber ich habe auch irgendwann alle die Personenschützer kennengelernt und das, äh, seh, die das teilweise sehe ich sie mehr als meine Frau. Mhm. Ähm, wir sind unterwegs, überstunden, wir übernachten, wir essen zusammen, also sind halt äh, Leute, die ich als Teil mein Leben wahrnehme. Als, also Es ist natürlich eine professionelle Distanz da, aber trotzdem ist es, ähm, ist es nicht wie jetzt fremde Menschen, die ich jeden Tag treffe, mit denen irgendwie ein paar Stunden verbringen soll. Zweitens ähm, ist es wichtig, ähm, auch Zufluchtorte zu finden, wo man einfach mit seiner Familie alleine ist. Und die habe ich in Berlin. Sind kleine Orte, aber die sind mir wichtig. Also bei Freunden zu sein, in Orte, wo ich nicht begleitet werden will, weil ich einfach wichtig halte, dass meine Tochter ohne diese Dimension aufwächst. Und viertens, wie gesagt, also Irgendwann gewohnt man sich, dass da Situationen, also ich stehe nicht morgen auf und denke, okay, ich werde jetzt irgendwie umgebracht oder beleidigt. Ich habe auch Situationen erlebt, noch bevor ich die Personenschützer bekommen habe, die nicht so einfach waren. Ich wurde gespuckt in Neukölln, angespuckt in Neukölln. Ich wurde attackiert beim Frisurladen. Ich bin zu einer arabischen Supermarkt gegangen und der Besitzer hat mich rausgeschmissen, dass er Verräter nicht verkauft. Also ich habe viele Situationen, Leute, die mich erkannt haben beim Autofahren und beleidigt haben oder hinter mir hinterher gefahren und äh, ja, unschöne Gäste gemacht haben. Ähm, ich bin mit Taxifahrer gefahren, die äh, mich erkannt haben und dann ihre Dschihad-Lieder aufgemacht haben oder unfreundlich geworden oder sehr gefährlich gefahren sind. All das habe ich erlebt und ähm, irgendwann habe ich verstanden, entweder lasse ich die Angst gewinnen und dann bin ich wirklich sehr eingeschränkt und denke zweimal darüber nach, sage ich das, schreibe ich das, mache ich das? Oder ich sage, es tut mir leid, aber ich lasse das mit mir nicht machen. Und ich lasse das mit mir nicht machen. Also ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die auch bereit, mich zu schützen. Ähm, auch Aber auch wenn dieser Schutz nicht mehr da, würde werde ich meine Meinungen nicht ändern, werde ich offen sagen, weil ich absolut der Meinung bin, das ist Demokratie. Demokratie ist da zu sein, wo es unbequem ist. Demokratie ist nicht Harmonie. Demokratie ist nicht Konsens. Demokratie ist Streit. Ich weiß, das ist schwierig. Ich sage es nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, aber es ist enorm wichtig, da zu sein, wo es unbequem ist, wo man andere Meinungen aushalten muss. Und diese Vorstellung, die auf Twitter herrschte, wir sollten in unsere Blasen bleiben und äh, einfach nur uns gegenseitig bestätigen, damit ist keine Demokratie zu machen. Und deshalb nehme ich das im Kauf. So einfach gesagt, aber schwer aufzuarbeiten ist.
0: Vielen Dank. Ähm, dann freue ich mich, dass Sie das so in Kauf nehmen und hier mit uns gesprochen haben und dass Sie das immer wieder tun. Es ähm, war sehr interessant. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und mit dem Buch. Das Ihnen auch. Alles Gute. Danke
1: für die Einladung. Freut mich sehr.